0: Bienvenidos a todos este domingo. Muchas gracias por uh, estar aquí con nosotros, de donde quiera que se encuentren. Voy a empezar el, en el Salmo 61, que nos dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo yo habitaré en el tabernáculo para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días, añadirás al Rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Repara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hallelujah. Thank you for joining us this afternoon. We will start with Psalm 61 says, Hear my cry, O God. Attend my prayer. From the end of the earth, I will cry to you when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. Selah, for you, O oh God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. You will prolong the king's life, his years, as many generations. He shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth which may preserve him. Hallelujah. So I will sing praise to you, to your name forever that I may daily perform my vows hallelujah hallelujah oh we welcome you we welcome your presence be pleased with our worship this afternoon Santo to bienvenido estás aquí Invitamos tu presencia. Oh. I'm well bondad de tu gloria queremos ver el despertar de tu presencia queremos conocer la bondad de tu gloria Yeah Said every every truth that is proclaimed that you will carry it because we know that when your word goes out, it does not come back void. Hallelujah. mi Cristo el Cordero de Dios es la estrella del amor es el grandioso He's the precious one.
1: Precioso Cordero de Dios Recibe la honra y la gloria Mi amado hermano ahí donde tú estás en este momento Si tú estás con alguien Tómalo de la mano Voy a orar por ti en este momento Para que el Espíritu Santo Siga ministrando tu vida Siga ministrando tu corazón Mira hay una preciosa presencia El cual se está moviendo allí en tu vida está moviendo en tu hogar se está moviendo dentro de ti y tú lo estás sintiendo en este momento porque sabemos que Dios es amoroso Dios es misericordioso Padre en el nombre de Cristo Jesús yo oro por cada una de los hermanos y hermanas que están en este momento viendo Este servicio Ahí donde ellos están Gracias por ese toque divino Que tú le estás dando Gracias Padre porque tú estás consolando Gracias porque tú estás Proveyendo Gracias Señor porque tú eres un Dios De amor y de misericordia Recibe toda la honra Toda la gloria Padre Y cualquiera que sea su necesidad Gracias porque tú Vas a proveer Padre Bendecimos a cada persona que está escuchando o que está viendo este servicio, gracias en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén, también quiero tomar el tiempo para orar por los diezmos y las ofrendas, sabemos que es algo bien importante en el reino de Dios ¿por qué? porque cuando tú y yo le entregamos a Dios los diezmos y las ofrendas, estamos sembrando en el reino de Dios, más aparte que hay un pacto precioso Dios es amoroso Dios es grande y nos regocijamos cuando hacemos esto Padre en el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias por mis hermanos por mis hermanas que ellos son fieles a ti y yo te doy gracias por los que están ofrendando y están diezmando Padre gracias ya que no tiene Padre provee un medio Padre provee Señor Aleluya un trabajo en el cual ellos puedan con gozo y alegría darte a ti, Padre, en el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y así, mi amado hermano, con ese gozo, con esa alegría, vamos a recibir a nuestro Pastor que trae la Palabra de Dios. Dios te bendiga.
2: Amén. Bendiciones. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos por esta oportunidad que Tú permites que estemos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, Habla a través de mí, no permitas que ángel hable, sino que seas tú hablando a través de este siervo. Espíritu Santo, abre los oídos espirituales de mis hermanos que me están viendo en este momento, para que puedan recibir esta palabra que tú me has dado para ellos en este día. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones hermanos. Todo lo puedo en Cristo. Cuando nosotros escuchamos esto lo podemos ver en Filipenses 4.13 Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ese es un versículo muy conocido, que muy popular en todos los tiempos Pero ¿qué realmente qué entendemos cuando, cuando decimos ¿Qué entendemos cuando leemos este versículo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Muchos lo, han usado, lo usan o yo lo he usado como un versículo de superación personal para lograr muchos de nuestros objetivos. Pero muchos de este, uh, para muchos este versículo se ha convertido en, como en una especie de, de lema para motivar en sus proyectos uh, materiales, en, en profesionales, en sus éxitos personales. Pero su verdadero significado no es ese pidiéndole a Dios, porque uh, he visto cómo estamos pasando estos tiempos ahorita de pandemia, cómo estamos toda la gente en sus casas, sin trabajo, y muchas cosas. Y cuando yo estaba leyendo uh, este versículo de Filipenses 4.3, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando, cuando usted lo lee, y muchas veces decimos, cuando usted quiere hacer algo, dice, todo lo puedo en Cristo y lo vamos a hacer. Pero este versículo se está tratando que tú estés contento aunque las situaciones no estén bien. Este, este versículo no se trata de, de ganar una carrera, se trata de la forma que tú vas a responder si tú pierdes la carrera. Este versículo es bien importante porque a veces lo entendemos de un modo, y es de otro. Si es como una carrera para ver que vamos a hacer más dinero y yo voy a hacer más dinero voy a, y todo lo puedo en Cristo, que voy a hacer mucho dinero. Pero no, ¿qué pasa cuando tú estás confesando, confesando que todo lo puedes en Cristo y estás haciendo algo y al último no puedes ganar la carrera, no puedes ganar dinero? Entonces, ¿qué pasa con lo que tú confiesas? Porque lo que dice la palabra de Dios, al confesarlo va a pasar. ¿Qué pasaría si dos cristianos van a una entrevista de trabajo? Para poder entender bien. Los dos van y los dos dicen, los dos conocen la palabra de Dios y los dicen, todo lo puede en Cristo y este trabajo va a ser mío. Todo lo puede en Cristo y, y, y lo, porque estoy preparado y voy a tener este trabajo. Pero los dos cristianos, los dos hijos de Dios van al mismo trabajo pero nomás hay una posición en el trabajo. Se la van a dar a uno porque son los dos capacitados que están. Pero, ¿qué va a pasar con el que no se lo dieron? Entonces, cuando a veces nosotros empezamos hasta a dudar de Dios, cuando decimos, si yo confesé la palabra que todo lo puedo y no pude agarrarte de trabajo, pero la otra persona también lo confesó. Entonces, empezamos a ver, no es que no tenían mucha fe y el otro tenía más fe. No, no es así. Ese versículo dice otra cosa. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un ejemplo sencillo. Cuando, si corremos una carrera tú y yo, ¿cómo me sentiría yo si no te puedo ganar o cómo me sentiría yo si te dejo ganar? Y los dos confesamos lo mismo. Si yo confieso todo lo puedo en Cristo, le voy a ganar al hermano en la carrera. Y el otro, hermano, confiesa lo mismo. Vamos a ver lo que realmente está diciendo en este, en, este, en este versículo para entender muchas cosas de las que estamos viviendo. Nosotros tenemos que confesar todo el tiempo que todo lo puedo en Cristo, eso sí. Que nunca se te olvide estarlo confesando. Pero realmente, ¿qué es lo que confesamos realmente en este versículo? Vamos a ver un momento lo que ah, ah, el apóstol le decía. Pablo le escribía a los creyentes de Felipo. Y les decía en Filipenses 4 del 10 al 12, Filipenses 4 del 10 al 12, dice, para entender poquito lo que está antes de cuando decimos eso, dice, en gran manera me gocé en el Señor. Fíjate lo que dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solicitos pero os faltaba la oportunidad Aquí el apóstol Pablo decía que él se gozaba en el Señor porque tenían cuidado de él. Fíjate, él, él, él le estaba diciendo, estoy gozoso en el Señor. No estaba gozoso en su carne, estaba gozoso en el Señor porque había llegado la bendición para, para, para su vida. Ah, lo ayudaban y llegó el momento que pudieron ayudarlo otra vez. Pero fíjate el 11 dice, Filipenses 4.11 dice, no lo digo, escúchame bien, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate qué importante, Pablo decía, yo me gozo en el Señor, no porque tengo escasez o porque tengo dinero, no. Yo me gozo porque he sabido estar contento en cualquier, cualquiera que sea mi situación. Él si tenía o no tenía, él estaba contento. Fíjate lo que dice el, 18, el 12, Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. La vida, las circunstancias, lo enseñaron a él. Que tuviera o no tuviera, él tenía gozo en Jesús, en el Señor. ¿Sabes qué? Yo sé vivir, si Dios me da ahora un bistec, me como un bistec, si mañana me da frijoles, voy a comer frijoles. Y si ahora no tengo, este día voy a ayunar. Y si un día tengo un buffet, voy a gozarme en el Señor igual. Porque él sabía. Si yo te pregunto a ti, hermano, ¿Realmente nosotros sabemos vivir humildemente? ¿Sabemos tener abundancia? ¿Nos, ¿Nos han enseñado a estar saciados? ¿Nos han enseñado a tener hambre? ¿Nos han enseñado a tener abundancia? ¿Nos han enseñado a padecer necesidad? Dice el apóstol que él había tenido todo eso, pero él sentía paz en su corazón todo lo podía. Pablo nos enseña que, que, que quiere que nosotros tengamos gozo todos los días, cuando tengas y cuando no tengas. Porque ¿qué? imagínense ante la presencia de Dios, cómo nosotros vamos a estar más contentos cuando tenemos en abundancia. Y es lo que pasa realmente en nuestra vida. Antes tenemos un sistema de vida donde... Teníamos todo, teníamos libertad, teníamos trabajo, hacíamos muchas cosas, malgastábamos todo el dinero y estamos en unas circunstancias ahorita en la pandemia bien difícil para toda la gente. Entonces, pero Dios quiere y el mensaje de esta, de, de esta tarde es que Dios quiere que tú estés contento porque Él está contigo. Él quiere que tú estés contento porque Él te va a fortalecer. Tal vez tú dirás, pastor, pero ¿cómo quiere que yo esté contento? Está viendo la situación. No, tú estar contento porque tienes a Cristo en tu corazón, no porque tengas. Ya tuviste comida, tuviste tal vez dinero, tuviste muchas cosas, tuviste trabajo y de todo no estabas contento. Entonces, lo que nos está enseñando aquí es que cuando tú tengas hambre, cuando tengas comida, cuando... No haya nada cuando haya abundancia, dice que tú te sientas gozoso, que tú tengas gozo en tu corazón, porque él, él, él les decía: Yo estoy feliz y contento, tenga o no tenga. Fíjate, cuando, cuando el apóstol dice que todo lo puedo en Cristo, que me, dice que me fortalece, porque la palabra dice fortalece, le está hablando que te va a dar fuerzas de soportar lo que estés viviendo, no nomás cuando estamos bien, está hablando realmente que estés de, eh, que estés contento. Imagínate tú, ¿cuánta gente está ahorita muy triste? Y tal vez tienen razón por las circunstancias que estamos viviendo. Que no podamos ir a muchos lados, ah, me estás viendo por, por televisión ahorita, por YouTube, por donde eh, estés viéndome, y tú dices, ¿por qué no podemos estar ahí en la iglesia?, si todo lo podemos en Cristo. Sí, pero aquí dice que todo lo podemos en Cristo cuando fortalece. Y esa desesperación que tú quieres venir aquí a la iglesia, adorar a Dios y todo, dice que tú tienes que estar contento allí donde estás en tu casa. Eso no quiere decir, tú lo vas a poder cuando tú le dejes a Dios que te fortalezca. Que cuando tú aceptes que las circunstancias son así y tenemos que aprender a vivir como estamos. El, el apóstol había aprendido a depender de Cristo. Estaba alegre sin importar lo que pasara. Él estaba en la cárcel estaba contento porque él tenía Cristo en su corazón. Son circunstancias que tú tienes. Es cuando tú estás bien o cuando estás mal que tú digas, ¿sabes qué? Yo tengo que estar contento. Claro que tienes que luchar para salir adelante, claro que sí. Pero que no haya esa tristeza que se esté consumiendo, que tú estés feliz y contento. ¿Por qué Pablo estaba tan contento en cada situación que tenía? Si tenía mucho, estaba contento. Si tenía poco, estaba contento. Si lo ayudaban, estaba contento. Si no lo ayudaban, estaba contento. ¿Por qué? Porque él sabía, él tenía la seguridad que Dios le iba a dar la fortaleza. Y tal vez tú digas, pero se supone que, que somos cristianos debemos tener todo. Dice que todo lo puedes, si estás sufriendo algo tú lo puedes soportar porque Dios te va a dar la fortaleza dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero a veces nos ponemos nomás a leer la mitad y no vemos realmente lo que está diciendo que nos fortalece, Él nos va a fortalecer Él nos va a ayudar por eso por esta misma razón Él escribió el versículo 9 Filipenses 4.9 Filipenses 4.9 dice lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hace. Y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjese cómo Él estaba enseñando, diciendo lo que aprendiste. Si yo te pregunto, a tú, ¿qué, cuando tú lees la Biblia, dice, ¿qué aprendí? ¿Qué recibí? ¿Qué oí? ¿Qué vi de Pablo? ¿Qué aprendo de Él cuando yo leo la Biblia? Él estaba diciendo lo que aprendiste, recibiste oíste, viste de mí esto hace nosotros que aprendemos o qué recibimos o qué oímos qué hemos visto de Jesús cuando leemos nosotros la palabra cuando abrimos la Biblia realmente, qué estamos aprendiendo fíjate, el apóstol les hablaba también a los corintios y les dijo en primera de corintios 11.1 fíjate lo que le dice, le dice algo bien importante dice, ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo cuando yo estaba leyendo dice ¿por qué? porque él quería que lo imitaran a él ¿Por qué no les dijo directamente imiten a Jesucristo porque eran gente nueva y querían ver a alguien que hiciera las cosas correctas para creer entonces él les puede decir hagan emíteme a mí hagan lo que yo hago lo que has visto, lo que has aprendido, lo que yo hago, tú hazlo. Uh, uh, el apóstol Pablo trataba de imitar a Cristo en todo lo que hacía. Por eso les podía decir que fueran imitador de él. El, el apóstol nunca les dijo que él tenía todo. Él nunca les dijo eso. Pero siempre les dijo que todo lo podía afrontar porque con la fortaleza del Señor, él podía hacerlo. Les dijo, gracias porque me mandaste, gracias porque me ayudaste y no porque tenía necesidad. He sabido, si tengo, estoy feliz, me gozo en el Señor. Se gozaba no en lo que le daban, no en la comida, se gozaba en el Señor. Y nosotros tenemos que enseñar a gozarnos en el Señor, tener esa seguridad que Él está con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos muchas personas que usted ve y que son buen ejemplo son serviciales respetuosas amables dispuestas a hacer lo mejor por lo demás y muchas veces yo bueno en mi opinión muchas veces yo quisiera ser como él y muchas veces queremos hacer lo que otra persona hace y lo empezamos a imitar si, si tú ves a una persona buena persona que hace favores que ayuda a la gente a poco cuando lo ves tú no sientes como ganas de hacerlo y empiezas a hacer tú también lo mismo era lo que él decía, si yo oro por las personas, si yo ah, hago esto, si yo ah, oro en lengua, si yo ah, hago esto, lo que hago, si yo oro por las personas y se sana, ¿por qué no me imitas a mí? ¿Por qué tú no vas y pones las manos sobre los enfermos? Alguien dijo que dónde estaban todas las personas que, que, que oran y hacen milagros en esta enfermedad. Están orando para que tú no te enfermes. ¿Tú piensas que tú estás sano porque, nomás porque amaneciste y dijiste? Porque veamos gente orando, clamando para que la sangre de Cristo te cubra de las enfermedades que están llegando. Eso sí quiero que tú lo sepas porque a veces preguntamos, ¿dónde están? Dios está en su trono y todavía sigue usando, todavía te está usando a ti para bendecir a alguien, para orar por alguien y todavía me está usando a mí para orar por la gente y siguen pasando milagros. Yo estoy aquí, sigo creyendo en mi Padre Dios que está sentado en el trono, al que se merece toda la honra y toda la gloria, eso lo hemos oído muchas veces aquí cuando el hermano yo lo canta. Me encanta cuando lo canta porque te está diciendo que nunca se te olvide a quién pertenecemos y de dónde viene la autoridad y el poder que nosotros tenemos. Cuando nosotros vemos a esas personas que están haciendo algo y nosotros queremos hacer igual, yo quiero hacer igual que una persona lo haga. Y empezamos a hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque esas personas son buen ejemplo para nosotros. Si yo te pregunto a ti, así, tú que me conoces y tal vez personas que no me conozcan, pero tú que me conoces, como tu pastor, ¿qué tú has aprendido de mí? Si yo pienso un momentito, ¿qué ha aprendido del Pastor Ángel? Tal vez tú dirás, oh Pastor, he aprendido mucho. O tal vez dirás, Pastor, no he aprendido nada. Bueno, para los que dijeron que no han aprendido nada. Qué bueno que no has aprendido nada de mí. Porque yo deseo en mi corazón que el de que tienes que aprender es de nuestro Señor Jesucristo. Y para la única forma que tú puedes aprender en el Señor Jesucristo es leyendo la Palabra de Dios. Mientras no hablas la Biblia y empieces a ver desde cuando Él nació, cómo empezó, desde cuando empezó, cuando fue la profecía que Él iba a nacer, si no empiezas a, a, a leer toda la historia, miles y miles de años cuando dijo que iba a venir, si tú no lo empiezas a leer, ¿cómo vas a aprender de Jesús? Por eso tenía el ejemplo puesto de que qué pasa cuando ves a una persona buena haciendo cosas. Y tú la quieres hacer. No quiero que aprendas de mí. Claro que quiero ser buen ejemplo. Claro que sí. Y para tú que pensaste, sí, pastor, he aprendido mucho de mí. ¿Sabes qué? Hay un Señor Jesucristo donde puedes aprender mucho más de Él. Yo soy hombre, soy nomás, uh, tengo mi capacidad, pero Jesucristo te puede enseñar muchas cosas. Tú sabes que Jesucristo se encargó de, de decirnos, ¿sabes que yo me voy a ir pero te voy a mandar al Espíritu Santo para que esté contigo el que tiene todo poder y te va a enseñar todas esas cosas? Entonces, pregunta al Espíritu Santo que te enseñe realmente quién es Jesucristo para que tú realmente sepas quién eres tú en Cristo Jesús, para que sepas realmente tu valor que tú eres, lo que se pagó por ti, esa sangre que se pagó por ti. Tal vez es la primera vez que tú estás viendo esta predicación, o tal vez la primera vez que nos vemos y tú no sabías lo valioso que eres, se pagó la sangre de Cristo por ti. Por eso es importante que tú conozcas a Jesucristo. Y tan importante que es que siempre, aquí al terminar nosotros, siempre viene el hermano Israel y, y, te, y te presenta a Jesucristo para que lo conozcas y sepas quién fue la persona que pagó ese precio por ti. Que tú trates de ser quisiera decir lo mismo que, que dijo el apóstol Pablo que lo imitáramos a él como él imitaba a Cristo yo quiero que imites a Jesús pero no lo puedes imitar si tú no estudias la Biblia y tú vas a saber qué es lo que dice pero si en algo he sido buen ejemplo, aprende lo bueno que tal vez hagas visto en mí y lo malo, deséchalo cuando, cuando estaba preparando este mensaje, yo, yo le decía a Dios, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este con esta, con esta, problema que tenemos ahorita? Dios va a la salida y yo deseo que la bendición de Dios siempre te fortalezca para que tú puedas enfrentar las circunstancias que nos tocan vivir en este, en este momento. Todo lo que estamos haciendo se está preparando para la, realmente lo que importa en la vida eterna. Todo eso que estamos viendo, diciendo, bueno, ¿qué pasa? y tal vez nos sentimos que no tenemos libertad y tal vez no tenemos libertad de venir a la iglesia a levantar las manos y adorarle ahí lo puedes hacer en tu casa y a la hora que Dios nos llame a, tu, a la presencia vamos a tener la libertad por la eternidad de poder glorificar a nuestro Padre Dios ¿por qué es esta predicación? porque Dios quiere que tú estés contento porque lo tienes a Él y si no, luego lo vas a recibir en tu corazón, porque Él es tu Padre, porque Él es tu Dios y es todo lo que tú necesitas. ¿Por qué no estar contentos y felices? Cuando dice todo lo puedo es porque todo lo vas a poner, soportar. En esta circunstancia que estamos viviendo, en esta pandemia, Dios quiere que tú estés gozoso. Si estás en tu casa, si estás bien, gózate en el Señor. Si tienes mucha comida, gózate. Y si tienes escasez, gózate en el Señor. Les, alaba a Dios y le dice, Señor, tú sabes mi necesidad, usa a, a un hermano o usa a quien tú quieras usar para que me traiga. Y te aseguro que te lo va a mandar. Dios quiere que tú recuerdes que en esta situación Él te va a dar la fortaleza que tú realmente necesitas. Por eso pone una sonrisa en tu cara y di yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a ti hermano que me estás viendo. Muchas veces oramos nosotros para bendecir a alguien. ¿okay? Pero si tú conoces a alguien que tiene una necesidad y tú tienes cómo ayudarla, no sigas clamándole a Dios por él. Tú eres la persona para ayudarle. Ayúdalo. Si Dios permitió que estés ahí, si tú ves que alguien tiene una necesidad, bendícelo. Bendícelo y vas a ver cómo se te va a multiplicar a ti. Haz que esa persona tal vez esté triste. Dale un plato de comida, pero también dale la palabra del Señor. Que Dios te llene de bendiciones y fortaleza no nomás hoy siempre es el deseo de mi corazón y a ti nunca se te olvide que todo lo puedes en Cristo nunca se te olvide lo importante que tú eres para nuestro Señor en esas circunstancias que tiene diles, gracias Señor porque yo estoy seguro que tú me vas a fortalecer cada momento de la vida cada minuto que estés pasando, cuando tú tengas un problema, tú acuérdate, acuérdate que Dios te va a fortalecer. Cuando tú sientas que te vas a caer, cuando tú sientas que no puedes, cuando tú sientas realmente que ya no hayas que hacer, acuérdate que la palabra dice que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Y cuando te va a fortalecer, tú vas a sentir... Tú clámala a él, tú empieza a confiar de él. Lee tu Biblia, aprende quién es Jesús, para que sepas que cada persona que venía a Cristo, él nunca, nunca lo echó afuera. Nunca. Acuérdate, acuérdate por favor, que Cristo te va a dar la fortaleza en cada necesidad que tú necesitas. Todos tenemos necesidad. Todos... Estamos esperando una respuesta. La respuesta está aquí. Que nunca se te olvide que tú puedes. Y no porque somos grandes o somos diferentes. Porque Cristo te va a fortalecer. El hermano Israel con ustedes.
1: Qué precioso saber que tenemos a alguien que nos fortalece. Qué bonito es reconocer dentro de nosotros que tenemos alguien en, que, en quien confiar y dejar todos, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones. Así como hablaba nuestro pastor, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gracias porque cada día aprendemos, cada día aprendemos y y eh, mientras el pastor empezaba a, a, a predicaba buscaba esta, esta palabra en griego y verdaderamente habla acerca de que Cristo nos da la confianza, la fortaleza. ¿sí? Entonces digo gracias porque sabemos que la palabra de Dios y como Él lo, lo insistía tenemos nosotros que conocer, leer, para poder nosotros entender y comprender quién él es para mí. Por eso es que en esta tarde, si tú, mi amado amigo, mi amada hermana, mi amado persona que me escuchas, si tú nunca has conocido de Cristo y quieres, quieres en quién confiar, confía en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él es nuestra fortaleza. Él es nuestra guía. Él es nuestro todo para nosotros Nuestra confianza Nuestro ser está totalmente en Él Y yo sé que tú estás buscando En quién confiar Así que en esta precisa tarde Ahí donde estás Yo te voy a pedir Si gusta cerras tus ojos, cierra tus ojos Pero sí te animo A que repitas esta Oración conmigo, ¿por qué? Porque la Biblia habla, dice que tenemos Que confesar con nuestros Labios Abre tus labios, no te importa quién es alrededor de ti, acepta a Cristo en tu corazón y repite estas palabras conmigo, Señor Jesús. En esta preciosa tarde, reconozco que necesito de ti. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida gracias por esta oportunidad ahora mi amado hermano que tú has hecho esta oración deja yo oro por ti Padre en el nombre de Cristo Jesús yo doy gracias por todas estas personas que han hecho esta oración gracias Padre porque yo sé que sus nombres han sido anotados en el libro de la vida yo sé para Aleluya que ahora ellos pueden confiar Plenamente en ti Gracias Dios bendigo Nosotros los bendecimos en tu nombre Padre esta iglesia Los bendecimos en tu nombre Padre Y damos gracias Por cada uno de ellos Y por cada uno De los hermanos de la iglesia Gracias, gracias, gracias Porque aún en medio de esta De este tiempo Padre Aleluya ellos se regocijan Te adoran con libertad, porque nada, absolutamente nada, va a impedir que alabemos y exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, gracias, gracias. Y así, mi amado hermano, te pedimos que te sigas gozando con este precioso canto por nuestro hermano yo. Dios te bendiga.
0: Te amo, Dios. Y alzó mi voz para... Whoa!